0: Enfin, le podcast qui donne la voix à la nouvelle génération engagée pour la transition écologique.
1: Le climat, euh, les enjeux climatiques après un été rythmé par des catastrophes naturelles en série et un nouveau rapport du GIEC plus alarmiste que jamais.
2: Le climat en 2049, si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur.
1: Il faut qu'on agisse, on est dans la décennie qui peut faire changer les choses. Et si on se trompe, on s'en voudra. Je pense toute notre vie, on sera incapable de se regarder dans un miroir et de regarder nos enfants dans les yeux.
0: Hello à tous, c'est Clémence. Depuis quelques temps, j'essaie d'être végétarienne. Mais c'est pas une mince affaire. Je suis une grande fan de poissons et encore plus de crustacés. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est ce petit goût iodé. Mes invités du jour vont vous permettre de revisiter vos plats quotidiens grâce à l'algue. Goûteuse, riche en vitamines, protéines et minéraux, elle est d'ores et déjà très utilisée dans la cuisine asiatique, mais peine à s'imposer en Europe. Pourtant, les bienfaits de l'algue sont là. Bon pour la planète et la santé, elle permet également de retrouver ce bon petit goût iodé. La création de cette nouvelle filière aura également un fort impact social en créant des opportunités de reconversion professionnelle. Cécile et Victoire en sont convaincus et ont décidé de créer Neptune Element. Je ne vous en dis pas plus pour le moment et vous laisse découvrir cette folle aventure entrepreneuriale. Bonne écoute
2: Hello à toutes les deux Cécile, est-ce que tu peux peut-être commencer par présenter Neptune Element Oui, merci Clémence, merci de nous, nous recevoir ici aujourd'hui. Alors Neptune en deux mots c'est une marque d'algues française qui a une double mission, donc répandre les algues dans l'alimentation et développer toute la filière en France et en Europe. Et en fait, l'idée, elle est venue d'un, d'un constat qui est assez terrible au départ, c'est qu'en 2050, on sera 9 milliards de personnes à nourrir sur Terre, et qu'aujourd'hui, en 2022, donc on se rend compte que nos méthodes de production actuelles elles sont plus viables ni pour l'homme ni pour la planète. On va devoir produire, dans les 50 prochaines années, l'équivalent des 10 000 dernières années, et on produit déjà 97% de notre alimentation sur 30% de l'espace, les terres, ce qui fait qu'elles sont saturées. Et c'est pour ça qu'on a eu recours à l'agriculture et l'élevage intensif. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a 250 000 personnes à nourrir en plus chaque jour, avec plus de ressources. Et face à ça, on a les océans, qui constituent 70% de l'espace de la planète et qui ne contribue qu'à 3% de notre alimentation. Et donc, c'est une ressource assez inexplorée. Et c'est pour ça qu'avec Victoire, en fait, on s'est vraiment tourné vers les océans pour redécouvrir bah, les légumes aquatiques. Avec Victoire, on a redécouvert ces légumes de l'océan et leur potentiel exceptionnel. Et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment à se dire qu'on pouvait créer une nouvelle filière durable, et notamment grâce aux algues. Et du coup, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas forcément un profil
0: qui vous prédestinait à vous positionner sur le secteur de l'algue Comment vous l'avez découvert je crois me que Victoire, tu as fait un petit passage dans la marine. Du coup, je t'en prie, raconte-nous comment tu as découvert l'algue.
1: Alors, en fait, moi, j'ai toujours été passionnée par euh, la gastronomie et par euh, l'univers marin également. J'ai, j'ai, du coup, j'ai passé un sapi cuisine en parallèle de mon dernier job. Et j'étais aussi officier de réserve dans la marine nationale. Du coup, les algues, je connaissais déjà. J'en utilisais dans ma cuisine régulièrement. Et un jour, je me suis également rendue compte de tout le potentiel nutritionnel. J'ai notamment rencontré deux personnes dans deux contextes complètement différents qui avaient commencé à inclure des algues dans leur alimentation pour leur intérêt nutritionnel. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en parler à Cécile, qui était une de mes amies et qui était très intéressée par les super-aliments parce qu'elle bon, elle était avocate, mais elle était aussi fan de course à pied. Donc j'ai commencé à lui parler de, du potentiel des algues sur la partie du coup, super-aliments parce qu'il faut savoir qu'en fait, les algues, elles ont une richesse et une variété nutritionnelle qui va au-delà de n'importe quel aliment terrestre. Il y a certaines algues qui ont plus de vitamines que les oranges, d'autres qui ont plus de calcium que le lait, et surtout pour les sportifs, c'est très intéressant aussi parce qu'elles contiennent jusqu'à 30%, voire 40% de protéines. Donc Cécile était finalement hyper intéressée par les algues pour les introduire dans son alimentation, et comme elle était avocate, et du coup que c'était une chercheuse, on va dire, hors pair, elle a commencé à faire pas mal de recherches aussi sur les algues, et c'est comme ça qu'on a découvert aussi tout le potentiel environnemental puisqu'il faut savoir que les algues, c'est aussi un super-héros pour la planète. Elles vont capter le CO2 30 fois plus vite que les végétaux terrestres, et la culture des algues est complètement vertueuse pour l'environnement. Il n'y a pas besoin de pesticides, il n'y a pas besoin d'eau douce, il n'y a pas besoin d'engrais pour cultiver les algues. Donc finalement, la culture de l'algue est complètement vertueuse, on pourrait rendre la ressource durable, et du coup, elles ont un impact ultra positif sur l'environnement. Donc, c'est en partant vraiment de tous ces constats qu'on s'est dit, bon, on va... Appeler des chercheurs, essayer de, de vérifier tout ce qu'on a lu, toute cette prise de conscience. Et en fait, ils ont tous confirmé ce qu'on avait étudié toutes les deux, à savoir tout ce potentiel à la fois nutritionnel et à la fois environnemental. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé du coup de quitter nos jobs respectifs et de, et de lancer Neptune avec la double mission qu'a évoquée Cécile.
0: Et du coup, au, au début, donc vous, avez fait, vous avez fait vos propres recherches et après, vous avez appelé des chercheurs pour vous assurer de la véracité de vos recherches
2: Exactement, on a fait une recherche en 2020, donc c'est comme le dit Victoire, moi j'étais avocate, donc quand je faisais des petites recherches, en fait c'était des recherches euh, très grosses, j'avais l'habitude de de manier les bases de données, donc j'ai un peu fait le le même principe que dans mon mon boulot pour euh, trouver des informations sur les algues, et plus j'en trouvais, plus je trouvais que c'était une réponse en fait à toutes les problématiques qu'on avait aujourd'hui, c'est-à-dire à à la fois nourrir euh, le plus de monde possible, nourrir mieux les gens, détruire moins la planète, lutter contre le réchauffement climatique, capturer le carbone, donc, c'était miraculeux. Et donc, on n'en croyait pas à nos yeux. Et donc, on a appelé euh, des chercheurs du CNRS, des chercheurs euh, du Centre de valorisation des algues. Tout le monde nous a confirmé ce potentiel et que l'algue, c'était vraiment une clé pour demain. C'était en fait un aliment nécessaire pour demain. Et même l'ONU, euh, on, a appelé, donc, euh, on a parlé avec un, conseillant, un conseiller pardon, océan auprès de l'ONU qui nous, nous a dit qu'il fallait absolument lancer cette filière, que c'était un enjeu planétaire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a démissionné. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est assez marrant. On a dès qu'on a eu tout ça, on a démissionné du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on est allé voir nos patrons respectifs pour dire on monte une entreprise de notre côté, et après on s'est rendu compte qu'on ne savait pas grand chose finalement au niveau technique sur les algues. Donc, ok, on savait leur potentiel, mais on était incapable de monter l'entreprise d'un point de vue technique. Donc, euh, trois semaines plus tard, on est allé revoir nos patrons respectifs pour dire est-ce qu'on peut remissionner pour euh, reprendre nos nos boulots le temps de monter euh, Neptune, donc en parallèle. Et là, on a commencé du coup à passer une vraie formation, donc euh, obtenir une certification en algues alimentaires, voilà, s'entourer d'experts, pouvoir maîtriser aussi euh, la ressource et donc, on a lancé qu'en 2021, Neptune, finalement.
0: Et tu, l'as, tu l'abordais tout à l'heure, y a,
1: tu disais qu'il enfin, y avait plein de types d'algues différentes. Est-ce que oui. tu sais à peu près combien il y en a Alors, il y a près de 12 000 espèces d'algues. Nous, il faut savoir que déjà, il y, y a deux grandes familles. Enfin, il y a 12 000 espèces du coup, mais il y a 670 espèces, ne serait-ce qu'en Bretagne. Et il y a deux grandes familles, il y a les micro-algues qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui sont vraiment toutes petites. Et il y a les, les macroalgues, qui sont les grandes algues, celles qu'on voit. Nous, on a privilégié les macroalgues Parce qu'il y avait un intérêt derrière tout ça, c'était le goût. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de spiruline, qui est une, une micro et qui est une cyanobactérie, finalement, le goût n'est pas du tout mis en avant. Nous, en plus d'avoir l'intérêt nutritionnel et l'intérêt environnemental, on voulait un produit qui soit naturellement bon. Le goût, c'est vraiment très important dans la construction de ce qu'on a fait. Et donc, dans notre gamme, on a trois familles qui sont représentées. On a une algue verte, euh, qui est Ulva. On a deux algues brunes, donc Undaria et Saccharina. Et on a une algue rouge, qui est Palmaria.
0: Ok. Et quand vous avez commencé à en parler autour de vous, quelle a été un peu la, les, quelles ont été les premières réactions Est-ce que les gens étaient plutôt euh, curieux,
1: euh, partants, ou ils se sont dit « Non mais vous êtes complètement folle, euh, vous avez dû rester dans votre job ». Alors, en fait, donc pour, pour, pour la petite histoire, nous, on s'est lancé sur une plateforme en fait de financement participatif. Donc, c'était en mai dernier. On était encore dans notre job respectif. Cécile était encore avocate. Elle plaidait encore le matin. Moi, j'étais encore dans mon dernier job, donc dans une start-up qui s'appelle Brigade. Et finalement, le premier mois de notre lancement, on a, lancé plus de, on a vendu plus de 1000 boîtes sur Internet. Donc, pour vous dire, vendre plus de 1000 boîtes d'algues sur Internet, pour nous, c'était un vrai succès. Il y avait un vrai engouement et on a eu un soutien qui était euh, enfin, vraiment qui était, euh, ultra important de la part de, d'énormément de typologies de personnes, hein, parce qu'ils soutenaient à la fois le, le, le produit qui, qui était intéressant pour eux, mais surtout la cause en fait, qu'il, y avait, euh, qu'il y avait derrière. Donc c'est pour ça que juste après le lancement de cette campagne-là, bah, on a décidé de vraiment quitter notre job et de se lancer à 100% dessus. Et surtout, en plus des, des consommateurs qui sont, bah, qui sont hyper intéressés par, par les algues aujourd'hui, on a une appétence aussi au niveau des grands chefs. Donc ça c'est, c'est ultra important pour pour nous et, et moi ça me touche personnellement étant une, une une fan de gastronomie et de cuisine et d'ailleurs on travaille déjà notamment avec Glen qui est un qui est le plus jeune chef triplement étoilé et qui en plus de ça est le nouveau jury de, de Top Chef, donc pour tous les pour du tous joueur, les fans pour tous les fans, pour, fans, pour, les fans pour tous les fans de Top Chef. Donc lui en fait il travaille nos algues dans son restaurant Lousteau de Beaumanière, qui est un restaurant trois euh, étoiles dans le sud de la France. Et on a aussi Michel Saran qui a cuisiné euh, nos algues à son menu du coup de, du, du réveillon. Et pour nous le fait d'avoir les chefs avec nous et cette et cette appétence. Bah, finalement, ça, ça participe du coup à notre, à notre mission de démocratisation puisqu'ils représentent la nouvelle cuisine, ils permettent de la mettre en valeur et ils montrent à quel point en fait, les algues, c'est ultra bon.
0: Non, je, je, je suis d'accord avec vous là-dessus, je pense que les grands chefs, ils ont vraiment un rôle à jouer pour montrer euh, en termes d'innovation, c'est vrai que je lisais une étude là-dessus, qu'en France, on est assez en retard sur tout ce qui est régime végétarien et végane, et je pense notamment parce que culturellement et de manière... Euh, la tradition fait qu'en fait on a beaucoup de plats à base de viande, de poisson. Et on des plats en sauce, souvent. Et on est une des cuisines qui s'est le moins modernisé. Il y a le moins de nouveautés et tout. Donc c'est vrai que je pense que les grands chefs ont un rôle à jouer. Et quand on vous écoute, du coup, on comprend que l'algue, il n'y a pratiquement que des côtés positifs, que ce soit nutritionnellement parlant, pour l'écologie, et également euh, socialement. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, que le, le marché aujourd'hui ne se soit toujours pas développé
2: Alors, en fait, on va dire qu'aujourd'hui, euh, il y a des limites culturelles, comme tu le disais. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas dans, notre, dans nos habitudes de consommer de l'algue mais après euh, on sait que c'est une, une, une habitude en Asie et comme il euh, y a eu une évolution au niveau euh, des, intraculturel, on l'a vu par exemple euh, en Amérique latine où il y avait le chocolat avant et en Europe on a dû attendre le 16e siècle pour euh, bah, commencer à découvrir le chocolat et aujourd'hui ça fait partie de notre alimentation quotidienne. Donc on sait que les cultures sont amenées à évoluer et notamment avec euh, grâce à la mondialisation on ça nous permet de, de goûter d'autres produits qui sont qui sont bons. Et donc là, on est en train de découvrir les algues. Ça fait un peu près 10 ans qu'on les découvre puisque finalement elles sont elles sont arrivées dans nos assiettes par les sushis. Et parfois les gens se rendent compte, enfin se se rendent pas compte justement, mais ils mangent déjà des algues dans leur alimentation, même si elles, elles sont importées d'Asie du coup. Mais euh... donc c'est un produit euh, qui va venir progressivement. Nous, on est là pour accélérer les choses. En fait, on sait que ça va arriver. Que culturellement, c'est la barrière, c'est le temps mais aujourd'hui nous on a vraiment ce, ce rôle exitant on s'est fixé ce, cette mission donc de créer une nouvelle filière alimentaire grâce aux algues mais sans attendre c'est-à-dire qu'on essaye d'aller le plus vite possible grâce aux réseaux sociaux d'emporter les gens avec nous de leur montrer que oui comme tu le disais il y a un impact environnemental mais il y a aussi un impact social parce qu'on peut créer euh, bah, de l'emploi sur les littoraux on est capable de redynamiser du coup une industrie française donc, sur les littoraux d'offrir des opportunités de, de postes aux anciens pêcheurs parce que justement il y a des problématiques De surpêche aujourd'hui. Donc, c'est intéressant parce que, on on l'a vu, il y a des problématiques de sortie de flotte parce que l'Union européenne a décidé donc de supprimer des des bateaux à cause de de la surpêche. Et donc, nous, on est capable d'offrir des opportunités de conversion à ces pêcheurs dans un domaine qui est euh, proche de leurs compétences, dans un domaine qui connaissent, donc, euh, qui pourraient devenir algoculteurs et travailler avec nous en ramassant, euh, en récoltant nos algues. C'est un message à tous les pêcheurs. Voilà, c'est un message. (rire) bah, Vraiment, on veut créer cette filière aussi pour ça. Euh, on, On veut impliquer en fait le plus de gens possible dans cette filière notamment euh, nos packaging. et aujourd'hui on les fait avec des personnes en situation de handicap ça c'est vrai qu'on communique pas beaucoup dessus mais il faut le dire parce qu'en fait on essaye de créer une filière de A à Z de la meilleure façon possible en embarquant le plus de gens possible avec nous donc c'est pas que une création euh, d'un nouvel aliment on veut euh, voilà créer une nouvelle façon aussi de construire une entreprise finalement on revoit tout, toutes les bases, donc c'est pour ça qu'on travaille aussi à l'international, euh, finalement on, avec nos concurrents, on va dire entre guillemets d'autres pays, et il y a beaucoup de choses qu'on fait euh, différemment, ce qui fait que les limites qu'on peut avoir qui sont juste l'adoption de l'aliment, parce que c'est pas dans notre culture, ça on le fait tomber par une accélération euh, en embarquant euh, tout le monde à la fois, Voilà, donc je te dis socialement, euh, le plus de gens possible et aussi les décideurs, euh, décideurs public puisqu'on va voir bah, des chefs d'État, des députés, des membres, euh, enfin des personnalités de, de tous horizons pour euh, justement répandre les bienfaits des algues, leur faire prendre conscience du développement de la filière, de l'importance. Et donc je pense que les gens ils finiront par se dire bon allez je goûte l'algue parce que c'est vrai que c'est, c'est l'avenir et que euh, on peut construire tous ensemble une nouvelle filière euh,
1: dès maintenant si on s'y met. Mais d'ailleurs pour compléter un peu ce que disait Cécile au niveau de, de, cette, de cet objectif de porter la filière. Il y a deux semaines, on représentait justement la filière algue au One Ocean Summit. Et on était l'une des seules entreprises à être présentes. Et on a obtenu finalement le soutien de nombreuses personnalités, dont le président de la République française Emmanuel Macron, à qui on a présenté Neptune. Et on voit en fait bah, qu'il y a une véritable prise de conscience et que l'algue, en fait, elle peut répondre à tous les grands enjeux actuels. Donc euh, après, forcément, ce qui va compter chez Neptune... Et de manière générale, c'est l'exécution. Et donc, il ne faut pas attendre. Et c'est pour, ça, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que d'ici 5 ans, on a pour objectif à la fois bah, d'avoir les acteurs publics qui aient favorisé le développement de la filière, et aussi qu'on ait des consommateurs qui introduisent l'algue dans leur quotidien.
0: Et du coup, pour parler un petit peu de vous, vos prochaines étapes par rapport à tout ça, donc le marché a priori, euh, il est existant, et c'est plutôt un marché qui va croître. Vous, quelles sont vos prochaines étapes pour vous développer Est-ce que vous avez prévu une levée de fonds, de recruter de...
2: Oui, alors on va pas pouvoir tout dire, tout révéler, mais euh, quand même on va t'en dire un petit peu. A, notre objectif, ça va être vraiment le recrutement d'une équipe parce que comme on te le dit, on veut accélérer et embarquer plein de personnes avec nous. Donc ça, c'est hyper important et on, on cherche un peu euh, nos pépites, donc euh, des personnes clés en développement produit, logistique et commercial, parce que si on si on veut démocratiser, il va falloir être disponible partout. Donc on cherche des personnes qui, qui ont envie de s'engager à développer une nouvelle filière alimentaire durable, donc euh, à créer une entreprise à impact qui a une double mission, parce que nous, on n'a pas une mission. On a deux, donc, hein, vraiment démocratiser, donc, aspect consommateur, mais aussi développer de filières en amont, donc c'est vraiment une entreprise assez atypique et c'est lourd en challenge, donc il faut des personnes qui soient vraiment voilà engagées sur le fait que c'est un projet de long terme, mais que potentiellement dans 50 ans on sera hyper contente de, de de ce qu'on a fait, on aura créé vraiment un impact sur le monde donc voilà, notre prochaine étape c'est vraiment le recrutement de cette équipe, donc si les gens qui nous écoutent ont envie de rejoindre l'aventure c'est le moment, honnêtement on va seulement lancer le recrutement maintenant, donc euh, il faut venir, il faut nous écrire, euh, on répond d'ailleurs sur Instagram, sur le site internet.
0: Et par ce que tu disais, donc vous, vous souhaitez développer toute une filière. Pour vous, aujourd'hui, quels sont un peu les acteurs implants de cette filière
2: Est-ce que vous pensez que ça va prendre un petit peu les mêmes, le même virage que la filière des insectes Alors donc, C'est vrai que la filière des insectes, ça fait dix ans qu'il y a, il y a une, une, un commencement de développement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils bah, sont allés assez loin, notamment dans la création de fermes d'insectes. Maintenant, eux, ils ne sont pas sur un marché B2C c'est plus euh, du B2B euh, de ce qu'on entend. Nous, on est plus justement sur du B2C, c'est-à-dire, enfin, pour euh, ceux qui ne connaissent pas les abréviations, pardon, ils sont plus dans le, dans un marché qui est euh, de professionnel et professionnel, alors que nous, on va chercher vraiment le co- l'éducation du consommateur. Nous, c'est vraiment euh, faire en sorte que chaque personne euh, humaine puisse manger euh, des algues. Et maintenant, les acteurs qui sont importants pour nous dans la filière, c'est des acteurs décisionnaires, parce que, comme, comme tu l'as dit, on crée une filière, on a besoin d'autorisation euh, à la fois euh, bah, législative pour nous permettre de proposer plus d'algues. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 24 types d'algues qui sont autorisées euh, à la commercialisation en Europe. Alors qu'en Asie, euh, c'est 10 euh, c'est fois plus. Voire même, enfin euh, c'est, c'est, c'est un nombre impressionnant euh, d'algues qui sont consommées au quotidien. Nous, en fait, il n'y a pas eu de demande de validation de certains, de certains types d'algues, parce que personne n'y s'est intéressé. Donc elles ne sont pas, sont pas refusées, elles ne sont juste pas... Euh, euh, validés parce que personne n'a déposé de dossier. Donc nous, on va devoir euh, aller chercher la validation pour pouvoir les commercialiser et ensuite enfin, euh, faire tomber tous les obstacles qui nous empêcheraient de développer la filière, de, de développer toute la culture de l'algue. Et donc ça, c'est vraiment des acteurs décisionnaires, pouvoir public, aussi euh, tout ce qui est euh, financement, des acteurs de financement, parce que c'est eux qui vont pouvoir investir dans euh, la culture de l'algue. Donc euh, c'est à eux de, de jouer un grand rôle aussi. Et ensuite, toutes les personnalités qui ont de l'influence, que ce soit les chefs ou euh, tout type donc des personnalités qui qui parlent de l'impact, les journalistes etc tous ont un rôle clé en fait dans la démocratisation aussi de, de la filière
1: Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a deux types d'algues. On a les algues sauvages qui sont récoltées à la main sur les strands ou sur les plages. Et on a les algues de culture. Les algues sauvages, elles représentent 96% de la production totale d'algues en France, contre seulement 4% pour les algues de culture. Là où dans certains pays, en Asie, on a 99% de la production totale d'algues qui est composée par des algues de culture. Donc en France, on est ultra en retard sur la culture de l'algue. Et nous, chez Neptune, depuis le début, on a voulu soutenir la culture des algues. Déjà parce que c'est le seul moyen de rendre la ressource durable. Si on veut démocratiser un aliment, c'est impossible de se fier à une ressource naturelle. Ça voudrait dire qu'on pille la nature, donc ça n'aurait absolument aucun sens. Et aussi parce que la culture de l'algue, c'est le meilleur moyen de contrôler la qualité du produit, puisqu'on va contrôler la qualité des eaux dans lesquelles les algues vont se développer. Et surtout, il faut savoir que la culture de l'algue, elle n'a pas d'impact négatif sur l'environnement puisqu'il n'y a pas besoin de pesticides, il n'y a pas besoin d'engrais, il n'y a pas besoin d'eau douce pour cultiver les algues puisqu'on les cultive dans l'eau de mer. Et on a même constaté que la culture de l'algue pourrait euh, encourager la reconstitution des écosystèmes marins puisque dans certaines zones qui ont été désertées par les poissons, plus il y avait d'algues, plus les poissons revenaient. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a cette particularité chez Neptune de favoriser à tout prix la culture de l'algue. Et en interne, comment ça va se se matérialiser Bah Déjà par la constitution de notre gamme. On a trois algues sur quatre qui sont des algues de culture et on compte bien en avoir de plus en plus à proposer. Mais ça va aussi se traduire par toutes les actions qu'on va mener au quotidien avec Cécile. On va rencontrer des décisionnaires politiques et institutionnels pour les convaincre voilà, d'investir et d'encourager le développement de la culture de l'ail parce que c'est ce qui nous permettra à terme de créer une véritable filière alimentaire durable de la production jusqu'à l'assiette.
0: Et moi, par exemple, typiquement, vos vos produits, de quelle manière vous conseillez de les consommer Et l'algue, typiquement, en quoi ça pourrait rentrer dans notre alimentation
1: quotidienne Alors, de façon euh, multiple, pour le coup, déjà, nous, sur notre première gamme, donc c'est des algues à saupoudrer, l'objectif derrière, c'est qu'on introduit, en fait, l'algue dans les plats. On introduit l'algue dans le quotidien des consommateurs. On prend une pincée, on la saupoudre, en fait, dans tous les plats, elle vient se réhydrater au contact des autres aliments et elle apporte du coup des nutriments et une variété aromatique intéressante. Donc si on copie un usage actuel, pour simplifier un petit peu en cuisine, c'est un peu comme une épice, ou ça pourrait même remplacer le sel, puisque finalement elles sont toutes naturellement salées. Maintenant l'objectif c'est aussi d'avoir une gamme complète de produits à base d'algues, parce qu'en fait, on pourrait tout faire avec des algues. On pourrait faire une gamme apéritive, on pourrait faire une gamme de, de plats salés, on pourrait même faire une gamme de produits sucrés. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir des produits transformés à base d'algues qui s'introduisent aussi dans le quotidien et qui puissent toucher en fait tout type de consommateurs. Donc, il va y avoir des personnes qui vont avoir, par exemple, envie de, d'avoir un produit qui soit très riche en umami, donc on pourra préparer un produit qui, sera, qui pourra s'introduire avec énormément de saveurs. D'autres qui vont chercher aussi une forme d'alternative aussi parce qu'ils vont diminuer leur consommation de poissons ou leur consommation de viande. Et comme on a beaucoup de protéines dans nos algues, et ils pourront en fait consommer de l'algue pour justement combler certains besoins, certaines carences, à la fois en protéines, en vitamine B12 et, et autres. Et après, il y, y en a aussi certains qui ont une démarche écologique dans leur façon de consommer, puisque finalement, la façon dont on s'alimente aujourd'hui, elle a complètement changé. Elle n'est plus du tout euh, la même que celle d'autrefois et il est nécessaire en fait de, de prendre conscience qu'on est obligé de, de, de changer notre manière de s'alimenter. J'aime beaucoup euh, citer une, une phrase de, du chef Florent Laden qui évoque que lorsqu'on mange on vote trois fois. Ben nous on est complètement aligné en fait avec ça chez Neptune à la fois dans nos produits et dans notre démarche. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre en considération les générations futures dans notre manière de s'alimenter. Et pour ça, bah, consommer des algues sous toutes ses formes, ça permet de rentrer en fait, dans ce dicton. Et du coup, par rapport à toute euh, cette filière, vous, c'est quoi votre vision euh, dans 5 ans Pour reprendre la vision à 5 ans, bah, nous, notre objectif, c'est de créer une filière alimentaire durable de la production jusqu'à l'assiette. Et sur la partie écologique, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que chaque personne, lorsqu'elle va consommer de l'algue au quotidien, même en toute petite quantité finalement, au-delà de se renforcer... Bah grâce à tous les bienfaits que peuvent donner les algues, elles vont finalement avoir un réel impact positif et significatif sur la planète. Déjà parce que quand on consomme des algues, finalement, on va réduire notre consommation potentiellement de viande, de poisson ou même de produits qui sont issus de l'agriculture et de, et de l'élevage intensif. Et donc finalement, lorsqu'on va consommer ce type de produit, et bah ça va réduire en fait l'impact de ces aliments à forte émission. Et en plus de ça... Comme on va consommer plus d'algues, finalement, ça va augmenter la demande et donc il faudra planter plus d'algues. Et comme les algues captent le CO2 30 fois plus vite que les végétaux terrestres, et eh ben, ça aura un double impact puisqu'elles vont capter le carbone puisqu'on en aura besoin de plus. Donc l'enjeu écologique, il est vraiment double. Il est à la fois dans la façon de s'alimenter parce qu'on va changer nos codes de consommation et les produits qu'on va consommer et il est aussi dans la culture qu'on aura faite en amont puisque la culture est vertueuse et donc la production est vertueuse et donc c'est un cercle qui est complètement euh, vertueux.
0: Et par rapport à, du coup, à, à, à votre vision, est-ce que vous voyez déjà un petit peu des limites
2: ou des freins qui pourraient vous empêcher euh, de créer du coup, cette nouvelle filière En fait aujourd'hui, c'est que c'est dur de pouvoir se mettre à cultiver de l'algue parce que justement le processus est flou et donc il faut créer. Les, euh, le cadre euh, réglema- euh, législatif ou réglementaire nécessaire qui permette d'accompagner les gens vers, euh, ce, vers euh, la culture de l'algue, qui permette de cultiver plus d'espèces, d'allouer plus d'espace sur le domaine public aux concessions d'algoculture. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas comme, ça ne fonctionne pas comme les terres. Euh, si on veut cultiver de l'algue, il faut demander une autorisation d'exploitation euh, sur le domaine public, donc une concession. Donc on n'achète pas un terrain, on demande une autorisation à l'État donc ça, ça peut être un peu compliqué ça peut prendre plusieurs années aujourd'hui parce que justement il y a un flou sur le métier d'algoculteur, donc nous aussi il y a une limite à faire tomber, c'est celle-ci c'est de permettre une mise en place euh, d'un processus qui soit euh, plus facile qui permette euh, à ceux qui veulent nous rejoindre aussi euh, d'aborder donc le métier euh, d'algoculteur donc euh, c'est aussi euh, bah, démocratiser la formation de la culture de l'algue aussi dans les, dans les écoles donc euh, dans les universités c'est des choses comme ça finalement qui nous limitent aujourd'hui et quand je parlais du temps c'est aussi euh, à ce niveau-là c'est-à-dire que s'il faut trois ans pour changer euh, le programme éduquer euh, donc les gens et euh, les former sur euh, sur cette nouvelle filière bah, c'est, c'est, c'est du temps c'est trois ans de perdu dans notre mission donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on a vraiment besoin soutien à la fois des consommateurs qui se mettent vraiment à se dire bon allez j'inclus un petit peu d'algues dans mon quotidien, vous verrez ça fait vraiment pas de mal <rire> c'est vraiment super bon et en plus ça apporte des bienfaits personnels donc tout le monde il ressort grandi la planète comme les êtres humains et en plus donc si on a les acteurs décisionnaires qui nous accompagnent à côté qui vont euh, nous aider justement à repenser les règles qui parfois sont huettes et qui euh, nous permettent justement d'aller, d'aller plus vite dans notre mission eh ben, on ira beaucoup plus vite et on va, on va réussir notre challenge d'avoir euh, créé cette filière alimentaire d'ici cinq ans c'est les mêmes problèmes que...
0: C'est Jean-Marc Jean-Covici qui a abordé ça sur tout ce qui est la rénovation énergétique. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas formés à la rénovation énergétique dans le bâtiment, donc ils ne trouvent pas de personnes qualifiées pour mener tous les projets. Donc ouais, donc il y a un réel aussi en jeu de formation. Entre... En, euh, sur votre expérience entrepreneuriale et comment vous êtes associés euh, toutes les deux et qu'est-ce qui fait un, beau, un bon
1: cofondateur <rire> Un bon cofondateur J'aime beaucoup cette, cette, cette question. En fait, nous, avec Cécile... On s'est, on s'est associés sans s'en rendre compte. <rire> c'est-à-dire, que, c'est-à-dire que, en fait, moi, je, moi je, je, j'adorais les Alpes, je connaissais déjà, etc. Donc, quand j'ai commencé en fait, à en parler à Cécile, qu'on s'est pris euh, complètement de, voilà, de, de passion euh, toutes les deux pour, pour le sujet, c'est devenu hyper naturel, en fait, de le travailler ensemble. On ne s'est pas dit, on va monter une boîte euh, toutes les deux, on a juste travaillé le sujet ensemble. On s'est rendu compte que c'était complètement naturel, qu'on était totalement complémentaires aussi. Donc ça, moi, j'insiste bien là-dessus et je pense que Cécile est d'accord avec moi. La complémentarité dans un duo, c'est ultra, ultra important parce que c'est deux types de forces différentes et que bah, chacune apporte à l'autre avec une vision qui est commune. C'est important. Et en quoi vous vous, vous trouvez complémentaire aujourd'hui Alors bah déjà, on n'aime pas faire les mêmes choses.
2: Dès qu'on a commencé à travailler ensemble, tout de suite, ça s'est réparti de manière hyper naturelle. On n'a jamais eu de débat de qui fait quoi. C'est chaque, chaque, on sait faire des choses différentes. On est forte dans des domaines différents et on l'a tout de suite identifié. Et aussi, ce qui est un peu atypique chez Neptune, parce qu'il y a une chose qu'on fait ensemble tout le temps, c'est de représenter, d'incarner l'entreprise. Généralement, dans une entreprise, il y a un fondateur qui est visible et les autres qui sont plus en retrait, qui, enfin on ne les entend pas fort forcément. Et nous, ça nous semblait totalement saugrenu. On s'est dit bah, on a des forces différentes, on fait des choses différentes, on parle de façon euh, différente aussi et on est déjà complémentaires entre nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas apporter aussi aux gens des visions différentes et complémentaires qui pourraient euh, voilà, leur, leur faire euh, comprendre euh, l'intérêt de la filière, mais de façon variée. Et en plus, on s'est dit bah, on apporte nécessairement plus quand on est deux. Donc, c'est une force d'avoir un duo. Aussi, on est des femmes, ce n'est pas courant. Donc, on va pas euh, finalement euh, monter l'entreprise de la façon dont tout le monde le fait, mais on va repenser aussi comment on crée une entreprise, comment on, on communique dessus. Et voilà, nous, on a un duo super équilibré. On voulait montrer aux gens aussi que ça marchait, qu'on pouvait être deux deux à prendre le micro, à prendre la parole, à parler. Et c'est une réelle force, je trouve, de ne pas cacher la personnalité d'un fondateur. Parce que si on a créé cette entreprise naturellement toutes les deux, c'est parce qu'on a toutes les deux des choses énormes à apporter et avec une vision commune qui, est, qui n'a jamais bougé depuis deux ans qu'on travaille ensemble.
0: Vous venez d'écouter enfin. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et surtout donné enfin envie de vous engager. Si c'est le cas, je compte sur vous pour en parler autour de vous, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles. Si vous souhaitez être le prochain invité du podcast ou simplement nous faire part de vos retours, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre page Instagram Enfin Podcast.